0: Curry On – ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Maya. Und ich bin Sarah. Wir sprechen ja in diesem Podcast über die südasiatische Diaspora, über Sisterhood und über postmigrantische Identität. Und heute ähm, haben wir Sina und Fellen zu Gast. Cool, dass ihr da seid.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wollt ihr euch einmal vorstellen, dann können wir ja darüber sprechen, was, was sozusagen das heutige Thema der Folge ist.
1: Ich bin Sina. Ich bin ähm, gerade in Berlin. Und äh, ich bin Projektmitarbeiterin bei Corientation. Das ist ein Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven hier äh, in Berlin. Das ist eine Selbstorganisation. Und genau, was gibt es zu mir zu erzählen? Ich habe ähm, Französisch und Politik studiert. Ich habe irgendwie äh, zwischendurch mal ähm, so in der Jugendarbeit gearbeitet und jetzt machen wir vor allen Dingen, bin ich vor allen Dingen so im Bereich äh, Rassismuskritische. Bildungsarbeit, würde ich das jetzt mal nennen, äh, unterwegs. Und ähm, genau, seit 2020 ähm, 20, hauptamtlich bei Corientation in einem Projekt, das Mega heißt.
2: Ja, und ich bin Fellen. Ich bin seit ähm, sechs Monaten ungefähr bei Corientation Mitarbeiterin ähm, und habe davor versucht, ähm, über verschiedene Wege, über Stipendium und Anstellung an der Uni meine Doktorarbeit ähm, zu schreiben und bin auch gerade sozusagen in den Endzügen davon und schreibe eine Arbeit, in der es um die Verhandlung von Race und Rassismus in Familien von BPUC geht. Danke, dass ihr ähm, heute mit uns sprecht. Ähm, genau, wie
0: Sarah schon anfangs gesagt hatte, sprechen wir in diesem Podcast über die südasiatische Diaspora und... Ähm, Benennen damit eigentlich auch schon direkt in unserem Claim, dass wir uns irgendwo als Teil einer asiatischen Diaspora sehen oder irgendwie Bezüge zu Asien auf jeden Fall haben. Und heute dachten wir uns, machen wir genau das zum Thema und sprechen über ähm, Deutsch-Asiatinnen, deutsch-asiatische Vernetzung, aber auch antiasiatischen Rassismus, ähm, der leider aktuell ja immer noch sehr präsent ist und auch eigentlich schon immer war, ähm, nur halt medial gerade wieder sehr stark in den Vordergrund rückt. Ähm. Aber was dabei natürlich auch immer so ein bisschen mit reinschwingt, ist halt auch ganz spezifisches Bild äh, von Asien. Und ich weiß gar nicht, ob habt ihr euch denn auch immer so als, mh, also war denn immer, also war für euch asiatisch oder Asiatin überhaupt ein Begriff, mit dem ihr euch irgendwie identifiziert habt oder so ein so eine Selbstbezeichnung?
2: Ähm, also für mich tatsächlich ist das eher so eine ähm, neue Bezeichnung. Beziehungsweise habe ich eh in meinem Leben relativ spät angefangen, mich irgendwie zu bezeichnen oder zu positionieren. Und dann gab es dann halt irgendwann diesen POC-Begriff, äh, People of Color. Und, ähm, und dann habe ich irgendwie an so Empowerment Workshops teilgenommen für Menschen mit Rassismuserfahrungen, die nämlich damit gemeint sind und habe dann mich primär dann als so Frau auf Color identifiziert. Also ich wusste schon immer, dass ich irgendwie ähm, indisch gelesen werde oder markiert bin so von außen, dass ich jetzt zum Beispiel in der im Zug sitze und ähm, irgendjemand Random auch ein POC, äh guckt mich an und sagt ähm, ich rieche Curry, kommen Sie aus Indien? Oh, <lacht> und äh, und oh, okay. ich dann dachte so, äh, okay, ähm, also da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll im mm. Moment. Und dann habe ich nur so an meinem Ärmel gerochen, gedacht, hm, ich habe doch gerade frisch geduscht, das kann ich gar nicht sein. So, also es ist so absurd, einfach in dem Moment ähm, so adressiert zu werden von irgendwie Strangers in der, im öffentlichen Raum. So, also ich weiß, dass ich nicht weiß bin, so. Aber ich habe nie aktiv ähm, mich sozusagen als äh, Asiatisch oder Asiatin ähm, gesehen oder bezeichnet. Und ähm, habe tatsächlich, wenn ich äh, so drüber nachdenke, auch ziemlich lange mit Asiatisch eigentlich, wenn ich es, also ne, wenn man zu so genauer nimmt, also ostasiatisch gelesene Personen selber gesehen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren zusammen mit ähm, drei Kolleginnen äh, zusammen so einen Text geschrieben, wo es um asiatischen sein ging. Und ich wurde da angefragt und habe mich schon so gefragt, ob ich so die Richtige bin, um darüber zu schreiben. Und ähm, wir waren dann halt, äh, wenn man jetzt in diesem, diesem Frame bleibt, so ostasiatisch ähm, gelesen und südasiatisch gelesen, waren wir auf jeden Fall so 50-50 ähm, vertreten oder oder so noch eine ostasiatische -Ost Person äh, oder markierte Person, ne? je nachdem, wie wir das äh, äh, labeln wollen. Also wir waren einfach so eine ähm, gemischte Gruppe in Anführungsstrichen und haben dann halt darüber gesprochen und geschrieben. Und dann habe ich auch, als ich jetzt bei Correlation angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch schon gemerkt, dass ich so eine Art ähm, Asian Imposter-Gefühl äh, mhm. auch habe. So bin ich asiatisch genug. Was ich aber schön finde an dieser Idee von so einem. Sammelbegriff, asiatisch-deutsch, wie so PUC zum Beispiel auch oder schwarz, also das ist halt so was Dynamisches sein kann, dass es in Großbritannien einfach so eine Klarheit gibt, dass British Asian ähm, zum Beispiel auch südasiatische Personen meint oder vor allem auch meint und so. Also ich glaube, es ist einfach global einfach so sehr vielfältig, aber für mich eher so was ganz Neues. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast höre und auch den Manga-Podcast und da geht es um südasiatisch-deutsche Perspektiven oder diasporische Perspektiven. Dann gibt es ja so ein inneres äh, Juchzen. <lacht> das ich dann denke, ja, cool. Ähm, das, äh, das benennt irgendwie viel mehr das, was ich, so, was ich so erlebe und womit ich mich identifizieren kann.
0: Ja, war voll spannend, auch so deinen Prozess mitzukriegen. Und ich glaube, da können wir an vielen Stellen auch voll... Äh, voll zu relaten <lacht> irgendwie. Also mir ging das auch lange so, dass man irgendwie auch selber so diese Frames oder diese Bilder von Asien im Kopf hatte, die irgendwie vor allem so China, Japan oder so mit einschließen, wobei das ja auch gar nicht repräsentativ ist für die ähm, auch für die Migrationsgeschichte in Deutschland von Asien oder aber auch generell von wie viel krass vielfältig einfach auch Asien ist. Ähm, und wie groß, ähm, ja, dass das voll untergeht. Aber ja, wie war das für dich, Sina?
1: Also bei mir war das so, ähm, dass ich, also ich kann ja noch mal kurz zu meinem Hintergrund sagen, äh, meine Mutter kommt aus Korea. Die ist als Krankenschwester in den ähm, 70er-Jahren nach Deutschland gekommen und ich habe einen weißen Vater. so Also das heißt, ich habe auch noch mal so ein bisschen so eine mixed ich mache das jetzt mal so in Anführungsstrichen, Strichen, mixed race, quasi Positionierung. Und deswegen ähm, war das für mich auch immer so ein bisschen schwieriges Thema. Also vor allen Dingen so im Hinblick auf, was bedeutet es eigentlich irgendwie auch koreanisch zu sein? So, Also da hatte ich immer so ein bisschen das Problem zu sagen, so ich kleme das jetzt für mich. So, weil ähm, so ich hab, bin einfach sehr, sehr weiß sozialisiert worden, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, einmal um, durch die Umgebungen, in der ich aufgewachsen bin, aber halt eben auch schon so ein bisschen durch diese ähm, ne, so diese Lift-Experience in meiner Familie mit ähm, einem Vater, der quasi in seinem eigenen Herkunftsland aufgewachsen ist und einer Mutter, die halt auch dann natürlich irgendwie so in so einem Anpassungsdruck ist und so, was jetzt schon Sprache betrifft und sowas alles. Also ich bin jetzt nicht mit so einer koreanischen, ich bin jetzt nicht so koreanisch sozialisiert worden. Das war natürlich irgendwie so Teil meiner... Äh, Kindheit, aber es war jetzt nicht so explizit das, was so, das war nicht dominant, sagen wir es so, ne? Und ähm, gleichzeitig habe ich relativ früh auch im Kindergarten und in der Schule schon so Erfahrungen gemacht, wo mir so eine asiatische und vor allen Dingen auch chinesische, ähm, ja, so eine so eine Identität zugeschrieben wurde, also ich heiße ja auch Sina und das ist so für im Kindergarten voll die Steilvorlage, für Kinder zu sagen, so, ja, Sina aus China und so. Ähm, das heißt, ich habe das schon mitgekriegt, deswegen, also für mich war dann so diese Frage von, für mich war so die Frage von, was ist koreanisch und bin ich das eher irgendwie im Vordergrund ganz lange. Und ich hatte aber auch total meine Probleme damit, mich irgendwie in so koreanischen Communities irgendwie dazu zu finden, so, weil ähm, ich mich da auch überhaupt nicht zugehörig gefühlt habe. Es gab auch erstmal keine bei uns im Dorf, aber dann halt so in den ähm, größeren Städten, bei uns in der Nähe war das Hannover. So, weil ich bin halt irgendwie ähm, nicht mit der Sprache aufgewachsen. Ich bin nicht irgendwie so mit dieser Selbstverständlichkeit aufgewachsen, mich irgendwie so in diesem Kontext so zu bewegen. Und dann habe ich halt irgendwann auch in meinem Studium ähm, angefangen, so halt auch so über Postcolonial Studies und ähm, auch so ein bisschen meine Arbeit, die ich dann so nebenbei angefangen habe. Ähm, mich halt immer mehr auch so mit diesem Thema Rassismus auseinanderzusetzen und das einfach so die eigene Erfahrung in so einen größeren Kontext zu setzen und auch so Erfahrungen, also die ähm, Migrationserfahrungen meiner Mutter sozusagen, äh, auch dann damit einzuordnen und habe dann in meiner Masterarbeit äh, tatsächlich ähm, Orientation entdeckt und dachte mir so, ah, okay, asiatisch-deutsche Perspektiven, so interessant, was ist das? Und kann ich mich damit vielleicht irgendwie besser identifizieren, als halt irgendwie mit sowas, sowas Koreanischem irgendwie? Also es war für mich irgendwie, hat mehr Möglichkeiten zugelassen, so. Ähm, ich hatte so dieses Imposter-Ding um eher mit dem Koreanisch und ich hatte auch dieses Imposter-Ding um tatsächlich mit dem BIPOC-Begriff, weil ich auch gedacht habe, so als mixed race Person ist es so deine Selbstbezeichnung? Ich weiß nicht so ganz genau. Also irgendwie ne, weil mir schon irgendwie auch klar ist, meine Erfahrungen sind halt auch noch mal so ein bisschen spezifisch mit auch White Privilege sozusagen ähm, geprägt. So kann ich diesen Begriff für mich benutzen oder ist es claim ich da irgendwas, was, ähm, was eigentlich nicht claimen darf so? Und dann war so asiatisch-deutsch war für mich irgendwie so ein Begriff, wo ich gedacht habe so ja cool okay, ich glaube daran kann ich mich irgendwie wiederfinden, da kann ich irgendwie so einen Platz finden. Genau, und ich glaube, das kommt, dieses, dieses Bild von Asien äh, ist halt irgendwie äh, ja auch super krass geprägt von so ähm, kolonialen äh, Spezifika oder Kontexten in den Ländern, in denen wir ja auch aufwachsen. So, und, und ich glaube, in Deutschland ist einfach, weil, weil es halt irgendwie so dieses koloniale Bild auch einfach ist. So Deutschland hatte halt eine Kolonie in China. Also ich glaube, das kommt halt daher, das ist so meine Vermutung, ich glaube, die ist jetzt nicht komplett falsch. Wir müssen das hier in Deutschland echt versuchen, so diesen, diesen Begriff von Asien zu dekolonisieren. So, ne?
0: Ja, voll. Also ich ähm, ich gehe also vor allem zu deinem letzten Punkt auch, dass es total den Unterschied macht, auch wo man ist, wie, wie sozusagen Asien gelesen, was als Asien verstanden wird. Und ähm, obwohl man ja faktisch, kann, kann uns ja eigentlich niemand absprechen, asiatisch-deutsch zu sein, weil faktisch sind, es, sind wir das ja, Es sind da trotzdem diese, diese krassen Assoziationsketten, ähm, ja, die das, so, die das so schwierig machen und das, die einen selbst so in diese Unsicherheit bringen. Und ich glaube, so ging es mir auch lange, dass ich auch ähm, nie so richtig wusste, so wenn jetzt irgendwie asiatisch-deutsche Menschen angesprochen waren, habe ich mich nicht angesprochen gefühlt oder auch nicht oder auch wenn es zum Beispiel um antiasiatischen Rassismus ging, ähm, man hat halt selber so nicht so das Gefühl, okay, das ist jetzt auch eine, also eine ein Diskurs, an dem ich irgendwie auch teilnehmen kann oder wo auch meine Perspektive gefragt ist irgendwie. Ja, also mein Zufluchtsort, sag ich jetzt mal, war immer so ein bisschen diese muslimische Bubble, weil wir halt muslimisch geprägt sind. Und das ist natürlich wieder in Deutschland hat das hat schon irgendwie auch Geschichte, dass es da diese äh, muslimische Communities gibt, aber ja natürlich ist es äh, sind das ganz andere Geschichten auch, die äh, eigentlich auch dort im Vordergrund stehen und ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall auch alles sehr gut nachvollziehen und als asiatisch habe ich mich auch sehr lange nicht ähm, bezeichnet und ja ähm, weil wir ja gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen haben wie so was so Assoziationen irgendwie mit Asien sind ähm, an verschiedenen Orten der Welt. wohin ich will mit dem Gedanken, ist eigentlich zu sagen, dass wir halt ähnliche Sachen uns zugeschrieben werden. Auch panasiatisch gesehen, aber trotzdem aus diesem panasiatischen, halt auch westasiatische Perspektiven trotzdem immer noch so ein bisschen ausgeklammert sind und auch gerade wenn es um so, ähm, also, dass die Diversität von Asien einfach nicht gesehen wird, ne. Also man hat irgendwie diese Vorstellung von diesem vielleicht südasiatischen, eigentlich auch eher indischen Raum und dann irgendwie als Gegenüberstellung ostasiatisch beziehungsweise auch stark dominiert von China als oder Japan jetzt auch immer mehr ähm, Korea und andere ähm, ostasiatische Länder, die jetzt auch gerade so ein bisschen ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber das ähm, genau ist nicht so äh, öffentlich einfach nicht so wahrgenommen wird, wie divers Asien tatsächlich ist. Ähm, vielleicht wie nehmt ihr das denn so wahr? Vielleicht einfach mal so die Frage in den Raum geworfen, ähm, was ihr damit so für was ihr da so für Gedanken zu habt vielleicht.
2: Also ich würde ähm, sagen, dass, dass es echt ähm, kompliziert ist. Also ich glaube, dass in den USA halt so ein ne, Spelling-Wettbewerb und so und dann irgendwelche ähm, Brown Kids, je nachdem wo auch immer sie hinge, ähm, äh, sortiert werden, dann halt sozusagen da so vorzeigemäßig unterwegs sind. Aber als ich aufgewachsen bin, gab es auf jeden Fall so eine Art äh, Dritte-Welt-Narrativ auch. Und durch dann halt ein bisschen später, also dann, weiß ich nicht, um 2000 rum gab es halt dieses ähm, Fachkräftedings und dann, und das ist ja so eine Klassenfrage auch, ne also je nachdem, wie die Leute sozusagen hier ähm, in den Medien verhandelt werden, also ob das jetzt so qualifizierte Arbeitskräfte sind oder was gar nicht thematisiert wird, Leiharbeits, äh, Also aktuelle Leiharbeitsgeschichten mit so ähm, Lieferando-FahrerInnen, mhm. die hier drei Monate herkommen dürfen ne? also so und, und nicht bleiben dürfen und nicht, also egal, wer weiß, was für ein Background die haben, so qualifikationsmäßig. Also ich glaube, es gibt halt so ähm, verschiedene Phasen und so Gleichzeitigkeiten. Also Als ich zum Beispiel aufgewachsen bin oder auch eine von meinen Interviewpartnerinnen, die auch indisch-deutsch markiert ist, ähm, dann war es eher so, dass die Leute nicht wussten, was wir sind. So, vielleicht haben sie gedacht, dass ich aus der Türkei komme oder so. Und tatsächlich gibt es auch in der Türkei Leute, die so aussehen wie ich. Also total absurd, dass dass wir alle, all unsere Körper überall eigentlich so zu finden werden. Genauso dich, Sina mhm. oder, oder Maya und Sarah. Also, also diese krasse Vielfalt in der Vielfältigkeit von den verschiedenen Nationenkonstrukten. Aber auch wenn wir in den Nationenkonstrukten bleiben, gibt es auch halt so eine verkürzte Wahrnehmung äh, von Asien. Und, ähm, und dann halt diese Gemeinsamkeit mit diesem, also vor allem so, was so Geschlecht angeht, ne, dass Frauen dann dann so sehr unterwürfig sind und und nicht aufmüpfig. Also da gibt es, glaube ich, so ein gemeinsames Stereotyp, dieses, ähm, dieses sozusagen servicemäßige, mhm. leise, passive und auch diese Hierarchisierung, dann wenn wir dann halt gucken, also wenn wir dann vielleicht gut in der Schule sind und dann gibt es vielleicht irgendwen, muslimisch-arabisch-türkisch markierte Person, ne, dann wird man so gegenübergestellt und dann, dann gibt es auf jeden Fall eine Hierarchisierung, aber die funktioniert auch nicht immer. Also ihr habt ja auch in einem Podcast über Colorism gesprochen Und aber auch dieses Abstufen, so okay, Westasien ist nochmal über Südasien. Manchmal und manchmal nicht. Also ich würde sagen, das ist echt so eine ganz messige Angelegenheit ist. Aber niemand weiß, jetzt wenn wir in Südasien mal bleiben, wie die verschiedenen südasiatischen Communities, wenn man davon reden kann, überhaupt in Deutschland gelandet sind. Wie, wann, wo? Also vielleicht irgendwie indisch markiert sein oder südasisch asiatisch oder muslimisch markiert sein, aber gar nicht sein. Also es ist gar nicht zu so sein. Oder hinduistisch, ne? Also das denken ja auch immer alle Leute, wenn sie Leute wie ja. euch oder mich sehen, dass sie ja. dann, ne? Also alle Yoga können und ähm, ayurvedisch kochen können und Kamalutra <lacht> in und auswendig können und so, deswegen.
0: Ja, voll. Und also ich glaube, du meinst gerade, dass es einfach alles sehr messy ist und ich glaube, das äh, fäst es eigentlich, eigentlich schon ganz gut zusammen, weil es natürlich ähm ja, diese, auch auch im, also in diesem asiatischen Raum auch schon so viele verschiedene Beziehungen und äh, Machtgefälle, aber irgendwie auch Projektionen aufeinander und das ist einfach, es gibt einfach wahnsinnig viele Spannungen auch in dem Raum und dann kommt natürlich das, dieser eurozentristische Blick, der wird dann dann nochmal so raufgeworfen und da wird sich dann nochmal alles zurechtgelegt, wie man es irgendwie gerade passend findet und ich glaube, das zeigt einfach auch ganz gut, ähm, ja, wie, wie konstruiert diese, diese Dinge auch einfach alle sind, ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Hm. Wir haben ja jetzt viel auch darüber gesprochen, eben wie vielfältig ähm, Erfahrungen und Perspektiven eben sind aus dem Raum Asien, der ja wirklich wie man nicht oft genug betonen kann, sehr groß ist und eben auch eben nicht nur gekennzeichnet ist durch diese unterschiedlichen Nationalstaaten, das fand ich auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, sondern auch innerhalb, also diese ähm, Staatenziehung ja eben auch oft äh, koloniale oder so gut wie immer koloniale Hintergründe hat und innerhalb dieser ähm, Grenzen, die sie irgendwie auf der Landkarte sind, auch nochmal total viele ähm, ja, unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen irgendwie, die da gemacht werden, die sich dann natürlich auch, wenn wir jetzt wieder zurück auf den Kontext in Deutschland zurückkommen, sich auch hier wieder reproduzieren und halt auch hier wieder Unterschiede machen, wie man, wie man wahrgenommen wird, wie man positioniert wird. Ähm, und was, was ich jetzt aber sozusagen so spannend finde, ist auch, wie was machen wir jetzt irgendwie daraus? Oder wie, ähm, weil wir, wir wissen ja, dass es das so vielfältig ist. Gibt es überhaupt so eine asiatisch-deutsche Identität? Oder was ist auch überhaupt die Stär oder was wäre die Stärke da drin, ähm, so eine asiatisch-deutsche Perspektive irgendwie zu vertreten oder sich das auch diese, diesen Begriff vielleicht auch für sich selbst anzueignen? Ähm, weil man könnte ja vielleicht auch sagen, ja, okay, das macht vielleicht dann diese ganzen Unterschiede vielleicht unsichtbar oder wie, wie kann man sozusagen dieses Bild von Asien, was so einseitig gezeichnet ist, irgendwie aufbrechen und gleichzeitig trotzdem diesen, diesen Claim beibehalten und das, ähm, da weiß ich, also ich habe da selber auch keine richtige Antwort drauf, aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche Assoziationen oder habt euch in eurer Arbeit vielleicht auch damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, fände ich auf jeden Fall spannend, darüber nochmal zu reden.
1: Äh. <lacht> Ähm, aber das waren jetzt auch schon wieder so viele Fragen in einer. Ich muss kurz so ein bisschen ordnen, was ich ja. jetzt äh, darauf antworte, oder wo ich da anfange. Ähm, so ich glaube, das ist so, das ist sozusagen beides. Es ne? ist so die Möglichkeit, vielleicht irgendwie ähm, zusammenzukommen und ähm, das aufzubrechen, und gleichzeitig besteht aber diese Gefahr, das alle total zu ähm, verfestigen, so diese Vorstellungen auch. Oder dieses, dieses, ne, diese Verbindung mit dem, was ähm, asiatisch bedeutet. so Und ich glaube, ähm, wir müssen halt schon irgendwie auch immer wieder gucken, also auch vor allen Dingen so bei Orientation als eine Organisation, die sich das ja so auf die Fahne schreibt. Ne? Also ich würde auch von asiatisch-deutschen Perspektiven sprechen und nicht von einer asiatisch-deutschen Perspektive, weil ich glaube, das ist schon so der erste Punkt, wo, wo man zumindest einen Teil mit deutlich machen kann. Es gibt nicht diese eine Perspektive so und halt immer wieder auch deutlich machen, es ist halt ein ähm, wir versuchen es als einen strategischen Begriff zu benutzen, der natürlich nicht irgendwie ähm, damit nicht irgendwie gesagt werden soll so ähm, darunter ist halt alles homogen und es gibt nicht genau, also um halt einfach unterschiedliche Perspektiven dann eben auch nicht und, und Positionierung und die Erfahrungen, die damit verknüpft sind und das, was Fallon meinte, diese ganzen Intersektionen von, die eine Rolle spielen, von Klasse und Religion und eben Regionalitäten und sowas, das halt nicht auszublenden. Und gleichzeitig, also dann denke ich mir, ich frage mich dann halt so, gibt es Momente, in denen wir diesen Begriff nutzen können, asiatisch-deutsch, asiatisch-deutsche Perspektiven, um uns irgendwie zu solidarisieren? Und gibt es Momente, in denen wir dann aber immer wieder auch sagen müssen, so, okay, also, ähm, ich spreche jetzt hier aus einer ganz spezifischen Perspektive und aus einer ganz spezifischen per äh Positionierung und ähm, wie können wir mit diesem Begriff umgehen, wie können wir den irgendwie aufbrechen, wie können wir den trotzdem vielleicht trot immer noch beibehalten, So und also weil ich sehe schon auch Chancen da drin, wenn es halt sozusagen eine Einladung sein kann für viele Menschen, sich da irgendwie gemeinsam für irgendwie eine, einen gemeinsamen Kampf oder halt, weiß ich nicht, eine Auseinandersetzung oder so, zusammenzufinden so und halt im besten Fall solidarisch miteinander irgendwie diesen Begriff auch zu benutzen. So. Ich glaube, ähm, damit das sozusagen so
2: ein sinnvoller Begriff bleibt, wird keine Ahnung, äh, ist halt total viel Arbeit nötig, glaube ich. Also wir können nicht einfach so einen Begriff nehmen und dann so tun, als wäre der schon solidarisch und als wäre alles gut. Also ich glaube, es braucht halt einfach Adressierungen von Leuten, die sich bisher leider noch nicht Sozusagen von bestimmten Begriffen oder Einladungen eingeladen fühlen, auch wenn sie vielleicht mitgemeint sind. Aber woher sollen sie es wissen, wenn sie selber die ganze Zeit so aufgewachsen sind und sich nicht mitgedacht haben? Und ähm, warum ich trotzdem aber also gerne sozusagen da bin, wo ich bin und das mache, ist halt einfach so zu gucken, okay, vielleicht können wir darüber uns ähm, verbinden. Eigentlich geht es so ein bisschen darum, Einerseits um überflüssig zu machen, dass wir gar keine Empowerment-Räume mehr brauchen, weil alles so gut ist. Und gleichzeitig äh, darum, dass wir, ähm, ja, dass wir uns auch unserer Grenzen bewusst sind. Dass wir uns vielleicht dann irgendwann auch sagen, okay, vielleicht ist dieses asiatisch, vielleicht ist das einfach zu, ähm, zu herausfordernd. Also vielleicht, also, gibt es, also vielleicht ist das ein zu hoher Anspruch. Es ist doch total also legitim, auch sich sozusagen auch was zu begrenzen. Ne? Also zu sagen, okay, Ostasien ist so riesengroß. Ähm, wir kümmern uns nur darum, oder wie euer Podcast sich jetzt sozusagen fokussiert auf südasiatisch. Whatever that is, ne? wir haben das auf dem Schirm, dass es sehr heterogene Perspektiven sind, dass wir auch nur uns selber repräsentieren am Ende und, und der Verein auch nur so machtkritisch unterwegs sein kann, wie wir selber auch sind. Also es ist einfach so eine ganz komplizierte, also habe ich jetzt gelernt in den letzten sechs Monaten, Aufgabe, überhaupt eine Community-Organisation zu sein. ja. Ich musste irgendwie zwischendrin so
0: dran denken an so diese Gespräche, die Sarah und ich auch ständig führen, denn wir haben ja auch diesen Claim südasiatische Perspektiven oder südasiatische Diaspora vielleicht sogar und ähm, stellen uns da ähnliche Fragen. Also natürlich ist das auch wieder ein bisschen unterschiedlich, aber wir erleben das genauso, dass wir natürlich im Endeffekt sprechen Sarah und ich aus unserer Perspektive irgendwie und äh, wir können für niemanden sprechen und wir können auch... Ähm, Natürlich versuchen, so viel Raum irgendwie zu bieten für verschiedene Perspektiven wie möglich, aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass wir halt irgendwie diesen Bezug zu Pakistan haben und ähm, so weiter und, ähm, und ja, und auch ständig irgendwie überlegen, wie wir das halt besser machen können und wie wir halt noch mehr die Diversität aufzeigen können, auch wenn wir beide ja aus demselben Haushalt irgendwie kommen und sehr ähnliche Erfahrungen natürlich als Schwestern haben. Ähm, genau, und wie man dann trotzdem schafft, halt zu zeigen, okay, wir sind ein Community-Projekt, wir wollen ein Community-Podcast für die südasiatische Diaspora sein und gleichzeitig aber, dass da keine Grenzen zu ziehen, genau, weil es diese Grenzen ja irgendwie gar nicht so richtig gibt, ähm, ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, dass ihr da in diesem Prozess drin seid und ich habe ähm, mich in einigen von euren Gedanken auch wirklich sehr gut wiederfinden können gerade, ähm, ja, ich glaube, es ist aber natürlich auch wichtig, dass man genau, dass man das höhere Ziel quasi trotzdem auch irgendwie vor Augen hat. Also bei uns war dann trotzdem wichtig, okay, ist, äh, diese Vernetzung, wie du gerade schon meintest, ne? Also dieses diese asiatisch-deutschen Perspektiven, was auch immer das sein mag, ähm, die sind halt einfach nicht besonders sichtbar und ähm, das Anliegen von uns, aber auch jetzt euch, wie ich das raushöre, ist natürlich da so ein bisschen ähm, mehr Platz für Sichtbarkeit zu schaffen und ähm, man, also diese Fragen sind wichtig und müssen natürlich mal mitgedacht werden, aber es ist genau, also es hat genauso wichtig halt irgendwie dieses Ziel... Also ich finde es super wertvoll, was ihr für Arbeit macht und finde es auch gut und habe auch erstmal so ein bisschen überlegt, hm, wie stehe ich überhaupt zu diesem Begriff deutsch-asiatisch, aber im Endeffekt, natürlich geht es da irgendwie um eine Solidarität, die geschaffen werden soll oder ähm, ja und das ist halt, manchmal ist der Weg dahin halt nicht immer so einfach, aber ähm, es wäre auf jeden Fall, also dieses, dieses Ideal, was man dann irgendwie anstrebt, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung und ähm, ja das ist so meine Gedanken. Ja, voll. Also ich gehe da auch voll mit und es ist halt immer so auch ne diese, dieses Problem, was, man, wo, was jetzt auch durch die ganze Folge sich so ein bisschen zieht mit diesen Kategorien und Bezeichnungen und weil am Ende sind natürlich, ähm, ja, sind, sind es halt sehr individuelle Kontexte, in denen irgendwie Sachen passieren, Erfahrungen gemacht werden und so. Und die die spielen da halt ja immer rein und deswegen ist es halt immer irgendwie schwierig zu verallgemeinern in dem Sinne, aber gleichzeitig ist es halt manchmal auch einfach so ein Tool, um eben auch so ja kollektive kollektive Erfahrungen, kollektive Sichtbarkeit irgendwie dann auch zu erlangen und ich glaube auch, dass es halt ja im im on the long run sozusagen irgendwie auch dazu beiträgt, dass man eben auch schafft diesen diesen Blick von außen vielleicht auch zu diversifizieren. Also dass man, dass man halt auch, weil Leute denken, deutsch-asiatisch, ach, das sind bestimmt ähm, chinesische Menschen oder so. Und dann halt eine Person da ist, die eben klar irgendwie nicht diesem eurozentristischen Blick irgendwie ähm, da reinfällt, dass das eben auch eine, also, also auch eine Form von Machtzurückerkämpfung irgendwie sein kann, dass man halt sagt, so, nee, aber ich bin asiatisch und ich möchte auch, also das ist, das ist, wie ich, wer ich halt bin und damit musst du dann irgendwie auch zurechtkommen oder dass wir halt auch in dem Kontext von unserem Podcast auch eben äh, Südasien, der Raum natürlich auch stark kulturell äh, dominiert ist von irgendwie Projektionen auf kolonial rassistische Projektionen von Indien. Und wir dann eben uns auch, also wir hätten natürlich auch sagen können, wir sind pakistanische Diaspora, aber weil wir halt eben auch dieses Potenzial sehen in so einer ähm, gemeinsamen Erfahrung, in unseren und in, ja, gemeinsamen, die ja auch eben von außen oft auch vielleicht kommen, aber das kann man sich dadurch ja vielleicht auch so ein bisschen wieder zurück aneignen und halt sagen, ja. Wir sind auch Südasiatinnen, <lacht> deal with it so ein bisschen und ähm, ich finde, da ist auch Potenzial drin quasi, dass es auch ähm, ja, Kraft gibt und Solidarität untereinander auch schaffen kann, für die man vielleicht sonst nicht so oder auch, dass man einfach auch einander besser versteht und zuhört und auch sieht, wo, sie, wo sind die Unterschiede, aber wo sind auch ähm, ja, ähnliche Perspektiven und ähnliche Erfahrungen.
2: Also eine Erfahrung, die ich jetzt letztens gemacht habe ähm, bei so einer Veranstaltung, ähm, war einfach, dass äh, auf dem Podium irgendwie eine Person saß, die hat alle Asiens aufgezählt, also so Nordasien, Westasien, Ostasien und dann halt aber, ich weiß nicht, ob es aus Versehen war oder nicht, aber halt Südasien kam nicht vor und wir waren auch sozusagen, also wir waren so ähm, also zu zweit da mit einer anderen Person, die ähm, auch südasiatisch markiert, sagen wir mal so, oder ähm, Melanin Rich sozusagen darum saß Und äh, wir waren so ein bisschen so äh, krass, also dass das, wir das, das, das einfach jetzt so weggelassen haben. Also mich hat es irgendwie verletzt, obwohl es eigentlich auch nicht verwunderlich ist. Also ich habe halt das Gefühl, dass es nicht nur so ein deutscher Diskurs ist, oder nur eurozentrisch, sondern dass diese diese Bilder ja auch wandern und sozusagen sich seit Jahrhunderten irgendwie so verteilen überall und ähm, und reproduziert werden. Und es ist einfach wirklich ja kompliziert, wie ich mich fühle an verschiedenen Orten, wo ich zum Beispiel rein kann oder eingeladen bin und dann aber vielleicht so mich ähm, etwas allein fühle. Entweder sozusagen mit so Gedankengut oder auch so körperlich vor Ort. Das also ist eine sehr mhm. auch emotionale Geschichte, glaube ich, die, ähm, wo ich jetzt auch nicht, äh, wo wir auch nicht dafür garantieren können, wie wohl sich Leute fühlen und wer dann da ist und wie die Leute so drauf sind. Das ist genauso wie in anderen so WPOC-Räumen oder Community-Kontexten, dass wir eigentlich nie wissen, auch, also jetzt, weiß ich nicht, mit das als Intersektion oder ähm, Gender, Cis, Trans sein und so, also wer ist eigentlich da und was für eine Politik machen die, was haben die auf dem Schirm, was für ein Awareness-Konzept gibt es sozusagen und wie viel Erfahrung, Kompetenz gibt es, mit den verschiedenen Unbehagen äh, so umzugehen. Und, und, äh, und es gibt dann vielleicht auch Momente, wo Leute sagen, ja, ey, werde ich nicht, du darfst doch hier sein. so ähm, Und wie, also, <lacht> keine Ahnung. Also es ist einfach so ein, ich glaube einfach so voll explosiv auch also alles was mit so empowerment und community zu tun hat habe ich so in den letzten mindestens zehn Jahren gelernt kann auch alles so krass ähm, in die Luft gehen so wenn man zu doll so tut als wäre das sozusagen eindeutig alles ist immer safe und und immer alle gemeint und immer ne also so wir können wir haben gar nicht unter Kontrolle und wir können uns durch unsere Privilegiertheiten und Positioniertheiten manchmal auch gar nicht vorstellen, was Leute sich wünschen und wonach Leute sich sehnen und wann sie das sozusagen erfüllt wissen und wann nicht. Und ähm, ganz kurz noch so zu dem Thema auch anti-asiatischer Rassismus, also es ist so wichtig über die Erfahrungen zu sprechen, die, ähm, die jetzt ähm, also im Rahmen der ähm, Pandemie ähm, gemacht wurden und wie äh, wie krass gewaltvoll das ist! Es macht mich so traurig, das alles zu sehen, auch wenn es jetzt um ältere Menschen, also ostasiatisch gelesene ältere Menschen in den USA, also ich lese dafür also sehr viel drüber auch und denke mir nur so: Mein Gott, so das das kann doch nicht sein! Also das ne, also Morde, Gewalt und ähm, und gleichzeitig, also frage ich mich halt, ähm, wonach sind wir auf der Suche? Also wenn wir so über so ähm, Rassismuskritik betreiben oder antirassistisch unterwegs sein wollen. Und ähm, also wonach sind wir auf der Suche im Sinne von? Also ich glaube, unser Anliegen ist einfach, dass Leute geschützt werden und dass Leute in ihren Erfahrungen also gesehen werden und 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 ähm, und dass ihnen das nicht abgesprochen wird und dass sozusagen für alle möglichen Leute die Rassismus erleben. Und ähm, und deswegen und das ist halt so so eine lange, es gibt halt so eine lange Historie davon, dass ostasiatisch markierte Personen vielleicht aus bestimmten Diskursen ausgeschlossen worden sind. Ich glaube, darüber müssen wir uns auch Gedanken machen und dann immer nur in so einem Exotisierung so, ja, bla bla, positiver Rassismus und so. Und deswegen, und das finde ich halt so hilfreich an den ganzen, ähm, an der medialen Aufmerksamkeit, dass es nämlich, dass es Rassismus ist und dass Rassismus tötet und gewaltvoll ist. Und, äh, und die Gleichzeitigkeit von wenn wir mit dem Label asiatisch und anti-asiatischem Rassismus bleiben, dann halt vielleicht nicht ähm, in diesem hegemonial gedachten, ähm, verkürzten Asienbegriff dann so zu bleiben, sondern auch zu gucken, okay, weiß ich nicht, eine pakistanische Verkäuferin wird angespuckt im Supermarkt und, ähm, und das ist rassistisch und, äh, und das... Also, dass wir sozusagen, wenn wir über ähm, Rassismusbekämpfung nachdenken und auch die Bekämpfung von anti asadischen Rassismus, dass diese Person auch gesehen wird und auch geschützt wird. Also, wenn wir so versuchen, so einen solidarischen, weiten Begriff zu haben und möglichst viele Leute zu schützen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, gerade einfach so eine ganz komplizierte Gleichzeitigkeit von verschiedenen mhm. Verletzlichkeiten. Und, äh, und, äh, und auch sozusagen so ein Trend, ähm, also wir kriegen so viele Anfragen also zum Thema, aber ich glaube, es denken, die lenken gleich, äh, sozusagen an die Erfahrungen, die jetzt ähm, wir drei machen im Alltag, auch im Zuge der Pandemie. Weil dann, also weil ich auch in der Öffentlichkeit manchmal sehr schade finde, dass, ähm, so, dass es nicht mitgedacht wird und dass es auch immer wenn es um Virus geht und immer wenn es um sozusagen ähm, unhygienisch sein dann gibt es immer wieder diesen Dritte-Welt-Aspekt ähm, auch noch, der dazu kommt. Und dann gibt es sozusagen eine Aufmerksamkeit dafür. Aber also es ist einfach so ähm, wichtig, dass wir uns so immer wieder zusammensetzen und überlegen, wie können wir diesen Diskurs gemeinsam mitgestalten. Und äh, vielleicht auch gar nicht, dass sozusagen uns ausruhen, ja, es gibt Currentation und Currentation macht da was. Oder es gibt verschiedene ähm, Vereine, die machen da was und dann... Wenn es, wenn wir es hilfreich finden, dass wir uns zusammentun und uns gegenseitig beraten und dann gucken, wie können wir mit, diesen, mit dieser Schwierigkeit umgehen, diesen, also ja einfach mit der Gewalt, die gerade wir ja, alle so krass
0: erleben. Ja, es ist voll schwer. Also es ist auf jeden Fall total schwer, <lacht> weil ähm, ja und da sozusagen einen richtigen, eine richtige Antwort irgendwie drauf zu finden, ist halt, glaube ich, auch einfach nicht möglich. Aber ich finde auf jeden Fall auch diesen Gedanken gut, dass man sagt, okay, wir schaffen vielleicht, wir versuchen irgendwie Räume zu schaffen, in denen wir uns dann vielleicht auch über individuelle Erfahrungen austauschen können und voneinander lernen können und auch anerkennen können, dass es ähm, überall auch immer diese Unterschiede gibt und dass sich auch nicht jede Person dann als asiatisch-deutsch bezeichnen möchte oder als südasiatisch bezeichnen möchte, ähm, obwohl man selbst vielleicht denkt, ach, das ist doch voll das Potenzial in diesem Begriff, ähm, aber man selbst dann vielleicht in dem Moment auch ähm, ja, aus einer privilegierten Position spricht. Also wenn wir es auf Südasien beziehen, dann gibt es zum Beispiel den Begriff Desi, den viele Menschen für sich als Selbstbezeichnung auch nutzen und darin auch stärken sehen, aber dann gibt es halt eben viele Menschen, oftmals zum Beispiel auch tamilische Menschen, die dann sagen, nee, ich möchte diesen Begriff nicht nutzen, weil das, die Leute, die den nutzen, sind sozusagen auch Teil eines Systems, was mich unterdrückt, ähm, was äh, mir Gewalt irgendwie bringt. Und solche Dinge muss man eben dann auch anerkennen und ähm, auch und die sind total valide und total wichtig und damit muss man irgendwie umgehen können auch. Und ähm, ja, also es ist, <lacht> ich glaube, auf jeden Fall auch noch ein langer Weg dahin, sage ich mal, dass man das auch, also und ich finde es auch gerade gut, dass ihr, wie ihr anfangs auch gesagt hattet, das auch stärker benennt jetzt bei -Orientation auch, so wen ich wollte ihr ansprechen, wer ist damit gemeint? Weil ich glaube, das ist eben schon noch wichtig irgendwie, weil, ähm, um einfach zu verstehen, okay, das ist ein Space, in dem ich irgendwie ähm, ja, willkommen bin, wo meine Gedanken und was auch immer irgendwie gefragt sind, ähm, weil man es eben nicht gewöhnt ist vielleicht. Und genauso müssen wir halt in, jetzt für diesen Podcast auch immer wieder reflektieren, wie wir das irgendwie schaffen, ähm, das äh, ja nicht zu verallgemeinern, aber auch nicht, ja, nicht zu kleinteilig zu
2: werden irgendwie auch. Es ist schon, schon schwer. Ich habe halt das Gefühl, dass bei Podcast du das Potenzial da ist, dass ihr einfach richtig viele Leute einladen könnt. Also so viele, einfach verschiedene Stimmen, dann, okay, dann laden wir die halt ein. Also hm. Und dann können das so fünf tamilische Leute sein und alle haben eine komplett andere Lebenswirklichkeit, was so Unterdrückungserfahrungen angeht.
0: Ja, es gibt da einfach noch voll viel Redebedarf und irgendwie auch voll viel, also voll viele Aspekte, die ihr jetzt auch genannt habt im Gespräch, ähm über die man im Einzelnen nochmal ganze Podcasts irgendwie füllen könnte, eigentlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, so diese, diese Prozesse zu sehen und ähm, ja, vielleicht mal so ein bisschen darüber ja, anzuregen, darüber nachzudenken, wie welche, welche Bilder von Asien es gibt und wie wir damit umgehen und wie wir einander irgendwie dabei unterstützen können, unsere Erfahrungen irgendwie auszutauschen und ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie was loswerden wollt, was, was vielleicht noch offen geblieben ist.
2: Also mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr euch von orientation wünscht. So. Also was wir so mitnehmen können mhm. vielleicht. Ähm, ihr, also ich habe das Gefühl, ihr habt jetzt mit so viel mehr Leuten geredet über dieses ganze Konstrukt ähm, SüdAsien zum Beispiel. Oder auch <lacht> ähm, wonach seht ihr euch eigentlich sowas jetzt? Worauf würdet ihr euch freuen?
0: Ich muss mal kurz mal nachdenken. Ähm. Also ich glaube für uns, warum wir auch den Podcast gegründet haben, war eigentlich ja so dieser Ansatz, dass wir sowieso überhaupt das Gefühl hatten, es gibt irgendwie gar keine Vernetzung zwischen südasiatischen Menschen in irgendeiner Form irgendwie. Es ist so ein sehr... Ja, alle machen so ein bisschen so ihr Ding und dann manchmal merkt, kriegt man davon was mit und manchmal aber auch nicht und ähm, wir waren da einfach nicht, nicht wirklich gut vernetzt, vielleicht auch einfach und für uns war das einfach ein Weg, um mehr in den Austausch zu kommen und wir haben auch einfach total viel gelernt, so über das letzte Jahr. Mm. Über Sachen, die man, also weiß ich nicht, dass wir dann teilweise auch ein bisschen naiv so ein bisschen in diesen Podcast reingestartet sind und dann erstmal gemerkt haben, okay, irgendwie ist es total viel Themen und total viel Sachen, die wir vielleicht hätten eigentlich von Anfang an mehr thematisieren müssen, über die wir jetzt zum Beispiel jetzt auch heute gesprochen haben. Und ich glaube einfach, was cool ist, einfach generell so. Austausch, Begegnungen zu schaffen. Es gibt so wenig, was so in diese Richtung geht und einfach nur zu wissen, ah, da sind irgendwie Menschen und die interessieren sich dafür und da kann ich hingehen und irgendwie mich austauschen. Das ist so ein neuartiges Gefühl. Das reicht mir quasi schon. Also ich habe da gar nicht so, ein, so ganz spezifische Forderung oder Kritik oder sonst was, sondern ich glaube, ähm, es ist einfach schön zu sehen, dass äh, solche Orte entstehen, in dem auch indem dem man einfach so sich austauschen kann und irgendwie mit Gleichgesinnten so ein bisschen sein kann. Ich Mir fällt es auch ein bisschen schwer, so für konkrete ähm, Ideen oder so Forderungen oder sowas oder auch Kritik zu äußern. Ich glaube auch einfach, wenn man nicht so richtig dran gewöhnt ist, auch über solche Dinge zu sprechen und auch so über so Sachen, die man sich vielleicht wünscht, so in dieser Community und so. Das, ich glaube, diese Frage wurde mir bisher noch nie gestellt. <lacht> Deswegen freue ich mich schon mal sehr darüber. Ähm, und ja, also ich schließe mich Sarah auf jeden Fall an, dass ich das auf jeden Fall schon sehr, sehr cool finde, was schon passiert. Und auch das Wichtigste ist für mich persönlich, glaube ich, immer so dieser Ort von Begegnung tatsächlich. Also dieses dieses einfach auch ein bisschen so losgelöst, so manchmal von so anderen Sachen um einen herum, dieses Kennenlernen von Leuten und so ein bisschen sich zu vernetzen auf eine ganz so einfache und... Ähm, Banale vielleicht sogar Art und Weise, um einfach so ein bisschen, also um einfach so einen Raum zu haben, in dem man sich halt auch wohlfühlt und auch mit seiner ganzen äh, Lebensrealität und Geschichte und irgendwie so auch zumindest ein Stück weit zumindest oder wohl leer fühlt, als man sonst tun würde. Das ist auch äh, für mich persönlich, dass es auch gerne ab und zu mal äh, stattfinden kann, ohne so Sachen so zu, zu kompliziert zu machen einfach manchmal. Und das ist so, glaube ich, das, was gerade in Deutschland mir oder in dem Raum wo ich mich bewege, noch mir sehr stark fehlt, was es in, in der südasiatischen Community, aber zum Beispiel in ähm, UK so natürlich, das ist nicht einfach, weil es noch mehr sind, ähm, natürlich schon sehr so gibt. Und das sind, glaube ich, so Sachen, ja, das vielleicht so als Anregung kann man vielleicht so mitgeben. Ja, ich, ich gebe dir recht, ich glaube, vielleicht auch einfach so, Begegnungen, Orte und Sachen, die einfach Spaß machen und wo man vielleicht nicht immer sozusagen so über sich und seine Positionierung und seine Identität und seine Erfahrung, also weil manchmal ist sowas ja auch irgendwie anstrengend und irgendwie macht man sowas ja auch schon viel und vielleicht wäre es auch einfach cool, wenn man, ja, genau so, was du meinst, so ein bisschen losgelöst und vielleicht erreicht man damit auch mehr Menschen, ne? wenn man auch von der Sprache her und so auch, ähm, das so ein bisschen zugänglicher gestaltet, dass man irgendwie weiß, okay, ich, ich, ich kann da auch hingehen, ohne dass ich jetzt irgendwie postkoloniale Theorie gelesen habe oder so. Weil ich glaube, das kann auch manchmal ein bisschen abschrecken. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Feedback, was wir so auch aus dem Megaprojekt schon häufiger so bekommen haben, dass es vor allen Dingen halt um diese Räume geht und um dieses ne, Räume irgendwie äh, zu organisieren, also dass man sie nicht selber auch noch organisieren muss, sondern dass es sie einfach gibt, dass sie eröffnet werden, so, und dass halt da irgendwie was stattfinden kann. Ähm, voll, ja. Und klar, so die Frage von Zugänglichkeit, die ist sowieso auch total wichtig, so, ne, also das ist, ähm, das ist halt immer so das Ding, wir denken uns dann irgendwie so, ja, es gibt bestimmt so Themen, die sind super cool und über die, äh, wollen wir alle irgendwie auch reden und mehr lernen und so, aber es ist vielleicht auch nicht irgendwie das einzige Format, ähm, das dann halt irgendwie funktioniert oder was man, was wir auch anbieten können. Ne? Und es ist so empowernd mit Leuten über
2: irgendwie so scharfes Essen zu reden, also egal wo sie jetzt herkommen und das auch zusammen zu essen. Ich glaube, das ist auch bei uns von eins intern einfach eins unserer Lieblingsthemen Essen. Da ist es gar nicht so notwendig, irgendwie so ein wissenschaftliches oder politisches draus zu machen, sondern ich glaube, das ist halt so, ein, so eine richtig schöne Erfahrung, ähm, einfach niedrigschwellig sich zu treffen und dann sogar was theoretisch miteinander besprechen zu können, weil wir ähnliche, ähm, ähnliche Traditions haben mit so Zubereitung oder auch Unterschiede und das ist ja auch sehr spannend sein kann und das ist so was, das ist was tatsächlich fürs Herz, was so, ähm, ja, es gibt einfach, glaube ich, im Südost, äh, südasiatischen Raum, jetzt so äh, bezogen auf jetzt euren Podcast, aber auch darüber hinaus einfach mit diesem Asien Konstrukt und noch darüber, also weiter natürlich, aber wenn wir jetzt nur mal in diesem Konstrukt äh, Region bleiben, also wir werden immer auch Gemeinsamkeiten so finden und könnt ihr auch stark machen und auch darin sowas, ähm, so ein Potenzial sehen äh, für gesellschaftlichen Wandel oder Empowerment.
0: Ja, genau. Ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, dass man das auch nicht nur immer auf dieser sehr theoretischen Ebene irgendwie dann immer so angeht, sondern halt auch manchmal einfach wirklich ein verbindendes Element irgendwie Reis sein kann. Oder halt irgendwie auch so, keine Ahnung, die Art und Weise, wie irgendwie auch Beziehungen zu Eltern oder irgendwie so ähm, Familientraditionen und so. Das sind auch vielleicht einfach so niedrigschwellige sozusagen ähm, Angebote, die man so machen kann für, für Gespräche, für Austausch und wo man wahrscheinlich auch sich oft ineinander irgendwie auch wiedererkennt und ähm, das ist ja eigentlich auch schon schön, sich einfach auch über solche vielleicht ganz alltäglichen Dinge auch einfach zu connecten und ähm, das ähm, ja, ist doch eigentlich auch ganz schön.
2: Ja, und gemeinsam darüber lustig zu machen, sowas ja. eigentlich Asian oder so, ja, dass wir also Trotz, dass wir es die ganze Zeit immer auch sagen, das ist alles ein Konstrukt.
1: Es gibt es am Ende auch nicht. Und am Ende gibt es trotzdem eine lived experience. Ich finde, ich find, das hat halt auch irgendwie was ein bisschen, auch da wieder, ne? hat so einen dekolonisierenden Aspekt, weil ich glaube auch, das so ne, die Art, wie wir irgendwie uns treffen, ähm, so in diesen Settings, die wir jetzt halt irgendwie so in diesem Bildungsarbeitskontext und sowas alles, die sind halt schon auch einfach sehr ausgerichtet auf so, okay, wir reden miteinander, wir lesen irgendwie was oder wir... Ähm, Denken, so, und, äh, die ganzen anderen, ähm, wichtigen Punkte, die wir auch alle brauchen, so, keine Ahnung, spirituell oder körperlich oder seelisch, so, die, ähm, die fehlen dann oftmals und, ähm, Deswegen glaube ich auch, dass sich da in solchen, also wenn man das nochmal versucht, so ein bisschen mehr, auch vielleicht als was Politisches zu sehen, das ist natürlich voll wieder rein in dieses Ding, das irgendwie jetzt sozusagen rational irgendwie umzuwandeln, aber ähm, ich weiß nicht, das ist halt, ich finde es auch, dann hat es vielleicht irgendwie was, was nicht so ganz reinpasst in so eine Logik, wie wir sie jetzt irgendwie zum Beispiel in so einer Projektförderung haben oder irgendwie sowas, aber das heißt ja nicht, dass wir das nicht trotzdem machen können, so. Also ich glaube, da irgendwie so kreativ zu werden und halt irgendwie zu gucken, so wie können wir es vielleicht auch nochmal für uns schöner machen. Ähm. Total.
0: Und daraus entsteht ja im Endeffekt auch was. ne? Also wenn man es schafft, irgendwie, ähm, ja, sich, wie ich vorhin schon meinte, sich irgendwie ein bisschen wohler zu fühlen, einander kennenzulernen und irgendwie auch so zu connecten, auch auf anderen als auf diesen sehr theoretischen Ebenen, das ähm, bietet halt auch voll das Potenzial. Und volles Potenzial, dass da noch viele weitere sehr spannende, interessante Dinge noch passieren, irgendwie ähm, aus diesen Verbindungen heraus. Mm, ja, deswegen ist es auf jeden Fall, ja, glaube ich, auch ein wichtiger Teil davon. Können wir uns auch mal äh, aufschreiben. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, das ist doch irgendwie ein ganz gutes Schlusswort, dass wir irgendwie ähm, ja, diese Füllverbindung diese und das Gespräch und das Gemeinsame irgendwie versuchen, uns ja aufrechtzuerhalten. Und es ähm, ist auch sehr schön, dass wir da zu diesem Thema mit euch so in den Austausch kommen könnten. Und ähm, ja, freuen uns total, dass wir da irgendwie jetzt auch, auch eine Vernetzung geschaffen haben. Ähm, also vielen Dank euch auf jeden Fall. Ähm, wir verlinken alle Infos zu. Orientation und weitere Dinge, die wir hier irgendwie besprochen haben, natürlich auch wie immer in der Folgenbeschreibung.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und an alle Carry on hörerinnen da draußen, Courrientation ist auch für euch da.
1: <lacht> und, ähm,
2: genau, und das ist ja auch was, was ihr wir draus machen. Und ihr könnt uns auch gerne mal besuchen in Berlin.
0: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ähm, schreibt uns gerne, falls ihr auch irgendwelche Anregungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen habt, wenn ihr, wie wir jetzt jedes Mal auch betonen, weil wir ja alle äh, gerne mit anderen Menschen ins Gespräch kommen wollen und Perspektiven teilen wollen, schreibt uns gerne an ähm, curryon@cohere-podcast.de oder unter auf unserem Instagram-Kanal curryon-podcast und ähm, ja, dann hören wir uns bald wieder.